0: Hola a todos, ¿cómo les va? Hola Mica querida, ¿cómo estás?
1: Hola Pacho, ya acercándonos al otoño.
0: Otoño, acá estamos comenzando el otoño. Eh, me dijiste que ibas a poner algunos temas que tenían que ver con el otoño.
1: Así es, esta noche vamos a celebrar la llegada del otoño.
0: Empezá, empezá por alguno.
1: Vamos a empezar con un clásico del mendocino Carlos Alberto Sosa, más conocido como Pocho, el Pocho Sosa. Este tema tiene dos títulos y ambos tienen que ver con el otoño, al que le estamos dando la bienvenida con un par de días de anticipación. Escuchemos al autor de Tonada de Otoño o de Otoño Mendoza, como más les guste, acompañándolo está Jorge Puebla, con su guitarra y la voz inconfundible y entrañable de Mercedes Sosa.
3: Personajes que un día salieron A poblarnos la piel detonaba La brisa
2: traviesa se ha
3: puesto a juntar
2: Suspiros de nubes
3: cansadas de andar Esta lluvia que empieza en mis ojos No es más que un antojo de la soledad.
2: Es posible encontrar cada nombre
5: Pacho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública
0: Qué bueno, qué lindo Sabes qué? Te voy a contar un poco ¿Qué es esto del otoño? Todos los planetas en el sistema solar Tienen un equinoccio En la Tierra hay dos cada año el vernal y el otoñal. El sol de mediodía comienza a estar cada vez más bajo, esto es lo que pasa con nosotros, y las noches empiezan a volverse cada vez más largas. Esto solo puede significar que el verano está llegando a su fin, el equinoccio de otoño llegará el próximo 22 de septiembre a las 22.02. Bueno, Estamos hablando de hemisferio norte, ¿no es cierto? Marcando oficialmente el comienzo del otoño en el hemisferio norte y el inicio de la primavera en el hemisferio sur. La palabra equinoccio procede del latín y significa noche igual, lo que hace referencia al día y la noche de aproximadamente 12 horas cada uno y que tiene lugar solamente en los dos equinoccios del año. Pero ¿qué ocurre durante un equinoccio? Los equinoccios ocurren dos veces al año y son momentos en los que el día y la noche, como ya lo dijimos, tienen la misma duración. Todos los planetas del sistema solar, todos experimentan equinoccios. Este fenómeno tiene lugar cuando el Sol se encuentra exactamente sobre el ecuador de un planeta. Esta división tan clara en nuestro día de 24 horas está vinculada a la misma razón por la que la Tierra tiene estaciones. El planeta gira en un eje con una inclinación de 23.5 grados respecto a su plano orbital. Esto significa que mientras la Tierra realiza su órbita de 365 días, los hemisferios se inclinan y por lo tanto están más cerca o más lejos de los rayos solares, lo que nos pasa ahora es que estamos más lejos de los rayos solares. Esto hace que el terminador, se llama terminador, la línea divisoria entre la parte diurna y la parte nocturna del planeta, pase por los polos norte y sur del planeta. Este ángulo hace que todo el planeta experimente la misma cantidad de luz y oscuridad durante un día dos veces al año, los equinoccios. Estos son el equinoccio vernal y el equinoccio otoñal. Junto con los dos solsticios del planeta, los equinoccios marcan el cambio de estación. En el hemisferio norte, por ejemplo, el equinoccio vernal marca el inicio de la primavera en torno al 21 de marzo, mientras que el equinoccio otoñal indica el comienzo del otoño en torno al 22 de septiembre. en nuestro caso, el hemisferio sur es al revés. ¿Mm? A través de la historia, diversas culturas alrededor del mundo han celebrado las fechas que representaban un cambio de estación. Un ejemplo destacable es la antigua pirámide maya escalonada, conocida como el Castillo, en Chichén Itzá, México. De forma exacta, durante la puesta del sol, los equinoccios de primavera y de otoño la luz solar baña la empinada escalinata, de esta construcción, el ángulo justo para crear la espeluznante forma de una serpiente que parece deslizarse a lo largo de esto yo lo vi, que realmente es muy impresionante y de alguna manera lo que marca es el dominio que tenían los pueblos originarios de todo lo que tuviera que ver con el cielo, los astros etcétera como ya hemos dicho otros planetas del sistema solar también tienen estaciones y equinoxios aunque escalas mucho más extremas. Marte, por ejemplo, tiene una inclinación muy similar a la de la Tierra, por lo que experimenta el mismo tipo de estaciones, pero su distancia del Sol implica que un invierno marciano puede llegar a durar la fidelidad de 154 días. Sin embargo, planeta que sería una pesadilla para cualquier persona que sufra trastorno afectivo estacional, es decir, depresión invernal, es urano, yo no tengo depresión invernal, pero me aplasto, me vuelvo más intelectual, más inteligente suelo bromear. Y fíjate vos, mica, que en realidad los grandes inventos del mundo han sucedido habitualmente en climas templados. No es una generalidad, pero es una estadística interesante. No sé, mucho menos en climas muy cálidos o en climas muy fríos. Bueno, el planeta que sería una pesadilla es Urano, porque su eje tiene una inclinación de aproximadamente 90 grados, lo que esencia significa que gira sobre un lado durante órbita, su órbita de 84 años alrededor del sol. Esto se traduce en inviernos que duran 42 años. Durante un equinoccio de Saturno, a su vez, que ocurre cada 15 años terrestres, el sol brilla justo sobre los famosos amillos del planeta, bañándolos en sombras que revelan su estructura tridimensional. Bueno, te aburrí un poco con esto, pero bueno, vamos a pensar un poco qué era el otoño y el equinoccio. Y ahora sigamos.
1: Sigamos con música. Hay mucha música y mucha poesía dedicada al otoño. Es sin duda una estación especial. Para quienes aman el verano tiene un dejo de melancolía, pero para quienes sufrimos el calor es un alivio que está lleno de colores y que tiene una música particular porque pisamos esas hojas secas y eso es el sonido del otoño, no de otra cosa. José Luis Perales nos canta esta canción de otoño.
6: el viento en las ventanas como llueve hoy como está la calle vacía como muere el sol estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy
7: Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando A las estrellas y que suspiras por mí,
6: arrastra el viento a aquellas hojas, como llueve hoy, y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Han quedado mundos esos nidos de golondrina He sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy, te
7: recuerdo hoy a ti que. de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a la
6: Frente a mi balcón El reloj se escucha Como siempre En el comedor Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego De mi hoguera Te recuerdo
7: Doy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, te sufres cuando me esperas, te miras a las estrellas.
6: Sopla el viento en las ventanas
5: transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
0: Bien, te voy a conversar nada menos que con una persona, bueno, Admiro el público, que admiro y quiero, que es Víctor Hugo Morales. Y lo voy a hacer a raíz del estreno de su obra eh, El Reproche, que también es su estreno como dramaturgo. He tenido una oportunidad muy particular porque en realidad no la vi, no la vi porque soy sordo. Yo nací con una hipocusa izquierda y después con el tiempo se fue transformando en una sordera importante. Uso este, audífonos y demás. O sea que no, 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 no suelo ir al teatro porque no escucho bien lo que pasa en el escenario. Pero Víctor Hugo tuvo la gentileza de enviarme el texto, así que lo he leído, el texto del reproche. Víctor Hugo, quería tomarme unos minutos para decirte qué es lo que me sugirió.
4: Yo creo que tu obra
0: acepta para mí dos lecturas fundamentales, muchas más, muchas más que vos. Una tiene que ver con el amor, como diría Fito Páez, el amor después del amor. Y otra tiene que ver con la deconstrucción masculina y la reivindicación femenina de su lugar en la sociedad. Para pensar en lo primero, tengo que acudir a, a, al psicoanálisis, fundamentalmente algo que sugiere Freud y que de alguna manera deja establecido Lacan, y es el hecho de que somos seres insuficientes, a los seres humanos les falta algo. Es decir, nacemos en un estado de extrema inmadurez. Vivimos deseando el deseo del otro, porque si el otro nos desea, sobre todo nuestra madre al principio, es nuestra perdición. Entonces vivimos nuestra vida buscando aquello que nos completa, una búsqueda infructuosa, es como la historia del burro que le atan una zanahoria en la espalda y camina atrás de esa zanahoria, que nunca va a alcanzar, el ser humano es igual, nunca va a alcanzar esa completud que busca. Fíjate vos que recién me acordaba del banquete de Platón, cuando Aristófanes, que está un poco borracho, ante la propuesta de Erixemarco de que hablen del amor, él dice que los seres humanos originariamente estaban constituidos de dos partes, una parte hombre, una parte mujer, dos partes mujeres, una parte mujer, otra parte hombre. Y que Dios, los dioses, Zeus sobre todo, irritado por la, eh, por la soberbia de los seres humanos, decide partirlos por la mitad. Y entonces pasamos la vida buscando la otra mitad. Quizá parece la metáfora de la media naranja y demás. ¿Y qué es lo que se plantea en tu obra? De alguna manera es que lo que en algún momento nos parece que hemos alcanzado la completud, que hemos llegado a la felicidad, que hemos encontrado aquello que buscamos, es el enamoramiento. Más que el amor, el enamoramiento. El momento del éxtasis, del amor, cuando estamos convencidos de que el otro o la otra es lo más maravilloso, algo suprahumano. ¿no y después, ¿qué aparece? ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto dura el enamoramiento? Porque en última instancia casi podría decirse de que el amor es una estafa, es una farsa. Porque esa completud, salvo excepciones, si es que existe, no dura. Y entonces aparece ese maravilloso título de tu obra. Aparece el, el reproche. El reproche como sustituto del enamoramiento que hubo alguna vez como el enamoramiento como alguna vez en estos dos personajes que vos definís también, Javier y Julia, que son dos personas muy interesantes, que aparentemente han vivido una etapa de enamoramiento satisfactoria, ¿no? pero que ahora solo les queda el reproche, la memoria que es el reproche. ¿no? Bueno, disculpame que te tiré todo esto, pero tiene que ver con el
8: entusiasmo con que he leído tu obra. Me siento tan complacido, Pacho, tan agradecido a que te hayas tomado ese trabajo y puedas darle ese volumen, esa estatura a lo que es un casi accidente en mi vida, una cosa tan inesperada que surgió eh, espontáneamente. No sé si hay plantas que surgen de la nada eh, y así fue por lo menos lo que ocurrió con, con esto que intenté Primero para nada y después entusiasmado por alguna persona a la que me animé a dárselo para que lo leyera, convertirlo en un radioteatro y después trabajar un poco para que fuera un poco más teatro y ahora vivir esta alegría inmensa de tener en un teatro tan importante como El Picadero una obra que la gente ve y que por suerte se retira agradada. Es decir, yo sé que van muy en función de mi propio nombre, de de ciertas aceptaciones que uno eh, consigue, como también está de lo otro, por supuesto, pero es importante que se vayan con la idea que vos estás transmitiendo tan maravillosamente de que han visto algo que valió la pena. Y esto para mí no tiene precio, es un, conviene a marcar una etapa formidable para mi vida, un, un momento de un mimo muy grande, que me, que me da la vida. Así que estoy más que agradecido. Y cuando aparecen expresiones como la tuya, cuando hablo con alguno de los que ha visto la obra, y entonces eh, me, me dicen, no, no con ese vuelo, pero me dicen las cosas que, que señalan, yo me siento muy complacido, es inevitable. ¿no?
0: A vos siempre te gustó el teatro, ¿no? Vas, vas mucho al teatro.
8: Yo he ido toda, visto algunas obras mías, inclusive. Sí, 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 por cierto. Bueno, la última la de Benedetti, que fue una, sí. es una joya, que de vez en cuando reaparece, por lo que veo, eh, y que sí, ya sí. tengo la suficiente distancia como para ver de nuevo. Eh, todavía no podré ir a ver, quizás el, el jueves 31 pueda ver eh, un papel en el viento. Eh, ah, lo que qué bueno. En el... Eh, sí, eh, porque los jueves de, de, de que se presenta el reproche, naturalmente estoy allí, acompañando a los actores y demás. Muy buenos eh, actores, el, eh, muy buenos actores. Sí, sí. excelentes. Claudio Pasano, Malena, Malena Figueroa, y, y Claudio y, y hay una directora. Vos sabés que en teatro eh, hay algo que sucede con nuestros textos, el mío y, y los tuyos, el mío es el, hablando en singular, eh, es que hay un acabado del texto que lo hacen los actores y la directora. Cómo no, ¿Cómo Y, esto, no? y esto, esto se da fuertemente con el reproche y es también parte de un gran aprendizaje. El 31, porque ya estaba previsto, el teatro no tiene función, volvemos en abril, y entonces, o, ojalá que pueda ir al tinglado, que es uno de mis teatros preferidos. Este fin de semana fui muchísimo.
0: Escúchame, ¿cómo nace a vos tu gusto por el teatro? O sea, generalmente en los seres humanos hay algo que nos marca, ¿no es cierto?, que pone en juego el
8: deseo, digamos, ¿no? Yo vengo del teatro eh, desde que vivo en Montevideo, antes de eso había tenido pocas oportunidades, salvo en los colegios, y el teatro importante lo veo, vos conoces el galpón y lo que significa, el teatro no, del no, círculo, no, no, hay una no, no, tradición no. teatral uruguaya excepcional, no, no. y yo viví, yo viví todo eso, yo viví los años 70 eh, intensamente en Cuento de Brujas de Sal, en Arturo wi Galileo, es eh, en obras ciertamente muy importantes, eh, La Nona, después y todas las creaciones que fueron apareciendo del teatro de Jacob Lackner, las cosas más importantes que fueron surgiendo. Así que desde entonces yo vengo eh, viviendo teatro con actores como Villanueva Cose y directores al mismo tiempo, Walter Reino, eh, en fin, eh, lo, lo, lo más importante que ha dado muchos de ellos eh, Bienvenidos a la Argentina Todos, eh, es, Todo ese tiempo es muy formativo Y después, cuando estuve en Buenos Aires No he parado, creo nunca, de ver mucho, pero mucho teatro Particularmente el teatro independiente
0: Sí, no solo ves teatro, sino que siempre ha sido muy generoso
8: En alentar a la gente a ir al teatro ¿no? Es mi deuda como espectador Inmediatamente tratar de influir Para que la gente no se pierda Algo que a mí me ha dado felicidad Es como distribuirla eh, Cuando uno divulga algo que vale la pena
0: Mi colaborador en este programa Que te aprecia muchísimo Que es Micaela Polak Me dijo que quería hacerte un regalo Estando en otoño Y conociendo tu amor por Piazola Vamos a escuchar Otoño en Buenos Aires
5: Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, vos seguís con tu programa de Piazzola, ¿no es cierto?
8: Sigo con Piazzola los domingos a las 11 de la mañana en Radio Nacional. Hace ya 20 años
0: que tengo el programa. O sea que, no ¿Vos que sí. mi proximidad con Piazzola, por llamarlo de alguna manera es que yo salía a pescar en Punta del Este en el mismo barco que Piazola salía a pescar tiburones. Con... A lo mejor estabas el
8: día que pensó en hacer escualo. de mejores
0: palabras Hay que decir que eso escualandrum
8: también tiene que ver con eso,
0: ¿no? O sea, no, bueno, yo estoy, después, ¿no? De eso había, pero lo hacía, salía a pescar con el mismo marinero que el, el capitán que lo llevaba a Piazola. Y las anécdotas eran muchísimos Y ojo que pescaba tiburones importantes. ¿Sabes por qué? Porque en, el, en la isla de los lobos se faenaban lobos. Y entonces había mucho alimento para los tiburones. Después ya se prohibió en la faena de lobos, entonces ahora ya no hay tiburones en la... Pero pescaba muchos tiburones. Y alguna foto lo muestran con tiburones muy importantes. ¿no? Pero no quiero alejarme de tu obra... Hay otra, como te decía, hay distintas interpretaciones. Otra interpretación quizá la más evidente es la reflexión sobre eh, el rol de la mujer en la sociedad actual, ¿no es cierto?, el cambio de
8: paradigma.
0: Y pues eso es algo muy interesante y es que en realidad la obra empieza, es como una vueltita que a mí me gustó mucho, que habla de la revolución lenta, ¿no es cierto?, ¿Qué es lo que está diciendo el televisor? Que es una entrevista del personaje de, de la obra, ¿no es cierto? De, de Julia, que está viéndose a sí mismo en una entrevista que ha hecho por televisión, donde está hablando de la revolución lenta, el cambio de paradigma, el fin del patriarcado, etc. Y llega Javier y lo que le dice, qué linda que estás. Es muy interesante porque hay un contraste, ahí justamente se pone en acción, la no deconstrucción construcción masculina, o sea, lo que ve él es su belleza, y ella le dice, pero no, quiero que te des cuenta que lo que estoy diciendo es inteligente, ¿no? Ahí es donde aparece claramente que a pesar de todo el avance y de todo, la obra comienza justamente con una muestra de cómo realmente el paradigma no ha
8: cambiado tanto, ¿no? No ha cambiado lo suficiente, por lo menos. Porque no ha cambiado lo suficiente, correcto.
0: Una, un hallazgo para mí de tu directora, de Julieta Otero, es que ha privilegiado el diálogo. Es decir, el, el lector, en mi caso el espectador, no se distrae del diálogo. No pasan otras cosas, ¿no? O sea, porque podría introducirle muchos elementos de acción eh, vos construís una obra de diálogo, donde a vos lo que te importa es que se entienda cómo es esa ida y vuelta en espejo, ¿no es cierto? Porque muchas veces él le dice lo ¿no? que en realidad ella también le está diciendo, o le hubiera dicho, o le había dicho. Es, es realmente casi una obra en espejo, ¿no? Pero es muy interesante, por, por lo que me ha contado, no la vi, pero le ha contado, es cómo Lautero respeta el diálogo, o sea, no distrae al espectador.
8: Sí, eh, es que la obra nace como un juego justamente de poner una frase y que alguien la responda, como si ah, jugaras a las tres ah, mano bueno. mano. Entonces, ah, es como si estuviera dando vueltas a la mesa y me pongo por un momento de un lado y por un momento del otro, ah, y pienso que es lo que lógicamente respondería la, eh, la, la persona al estímulo que ha recibido del otro lado. Esto yo lo hago muchas veces, también con alguna cuestión política, qué sé yo, como un juego, plantearte ahora decir, eh, Rusia es culpable de todo lo que está ocurriendo en Ucrania y la guerra. Entonces paso para el otro lado y digo, pero antes que Rusia fuera culpable, hay culpas de Estados Unidos y de la OTAN que invaden eh, los territorios que más o menos se había acordado que no se podían invadir. Y doy vuelta otra vez a la mesa y, y hablo en función de lo que diría... Ah, bueno, eso está un... muy
0: claro. Por eso pensé que esto comenzó con
8: un radioteatro, en realidad. Exactamente. Lo, ah, lo, ah, lo, lo primero ah, que... Es que has sucedido. corrido un riesgo, ¿no? Corriste un riesgo. Sí. Corriste un sí,
0: bien, pero lo sabías sí, sí. muy bien.
8: Pero a mí me gusta mucho, mucho ese juego, eh, y, y de ahí surgió una obra que, efectivamente, en el origen, en lo que fue radioteatro, tiene mucho más diálogo todavía, quizás demasiado. Pasaba poco teatralmente, y en eso me hizo trabajar Julieta, y la verdad que fue un aprendizaje que nunca termina, por supuesto, ya lo sabrás, pero que para mí fue muy bueno y al mismo tiempo muy divertido, muy formativo. Así que la obra ha sido un manantial de satisfacciones en lo personal, por haberlo hecho, por haberme animado, por haberlo mejorado, por ha haber tenido trabajado. Con... Ha tenido excelentes críticas.
0: Hablando del diálogo, hay una frase, hay varias frases que me parecen sumamente logradas. Hay una que me encantó, que es Amás de mí lo que consigo de vos. Qué bueno. Está para sí. Da para pensar un rato largo eso, ¿no?
4: Me hice acordar sí. otra
0: frase que alguna, alguna, alguna vez leí que decía eh, no, no me gusta por lo que sos, sino por lo que soy cuando estoy con vos.
8: Claro, sí, ah, conozco esa frase. ¿De dónde será? Es muy buena. No sí, sí. No. También no, está, no. está todo lo contrario. Yo usaba eh, las cositas que escribí hace unos años, eh, una de Platonov, eh, la obra de Chejo, cuando eh, en una discusión con la mujer, eh, le, en, en reproches cruzados, se le dice ¿qué te hizo pensar que había algo de mí que pudiera valer la pena para vos? ¿Qué te hizo <risa> pensar de mí? Me parece, me parece también eh, parte de, de, de eso que estabas señalando y que es una frase muy linda. Claro, porque...
0: Ahora, volviendo al tema del gran título el reproche, te digo, eh, es interesante esa hipótesis que me gustaría en volver a repetirla, o sea, ¿no? ¿Acaso lo que queda del amor
8: es el reproche? Eh, muchas veces me parece que el reproche se cruza, por lo menos en la vida, es inevitable. Eh... Siempre se quiere más, siempre se pide más, siempre... Claro, porque y, si el otro, si otro no nos sí.
0: completa, si el otro no nos completa como nosotros, lo que decías, gustaría, lo que, lo que, queda que decías es el reproche. Vos no me completaste como yo quería, como hubiera deseado. Pareció que, que pero en el fondo no lo hiciste.
8: No puedo dejar de reprochar.
4: ¿No?
8: Sí, eh, me, me, me parece que... De todas maneras es un título que surge después, cuando yo descubro que efectivamente están esos reproches cruzados y, y me da por llamarla de esa manera. Yo no empecé pensando en reproche o en reproches. Empecé, pues, bueno, además empecé como ese juego de dialéctica en uno mismo, de alguien dice algo y el otro lo responde hasta que de pronto te encontrás casi inevitablemente como en la vida con el reproche.
0: Sí, 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 sí. Es como que tu obra le da una categoría filosófica profunda al reproche, ¿no? Algo que parecería... Además es interesante porque se cruzan reproches que son especulares, como te digo, ¿no? Son en espejo, o sea, él le reprocha a ella lo mismo que ella le reprocha a él. O sea, por ejemplo, fijado en esas aventuras sí. supuestas
8: o reales. Lo pasa que pasa es que ella reprocha eh, desde una verdad, desde una razón, y él reprocha desde un lugar en el cual lo que eh, es su cultura patriarcal le impide aceptar como propio de, de ese juego que para el hombre es natural. Un poco por ahí también parece que la obra tiene un sesgo feminista, y en realidad lo que yo siento siempre cuando se habla de estos temas es una gran piedad por nosotros los hombres. Eh, <risa> Porque el patriarcal, el, el estilo patriarcal de vida es verdad que le hace a las mujeres víctimas, pero los hombres terminan también, terminamos siendo víctimas de, de ese orden patriarcal establecido y culturalmente muchas de nuestras desgracias, eh, muchos de nuestros padecimientos tienen que ver profundamente también con esa cultura. Yo creo que el hombre también sufre y los nuevos tiempos... El reacomodarse a una mujer más independiente, a una mujer más segura de sí misma, a una mujer eh, di, eh, distinta a la de, qué sé yo, la del principio del siglo XIX, o mediados del siglo XIX, también le ha implicado al hombre un drama que todavía no resuelve y no sé si alguna vez resolverá.
0: Además, lo que voy a decir algo que quizás no, no debería decir, pero Ucrania demuestra que la guerra sigue siendo cosa de hombres. Básicamente, ¿no? O sea, eh, la mujer sigue siendo exceptuada. El hombre sigue siempre muriendo antes que la mujer, ¿no? Hay algo de ahí donde el patriarcado tiene su costo.
8: O sea, no es gratuito, nunca ha sido gratuito el patriarcado. Y sin poder sí. llorarlo, casi que sería el sin precio. Es sí. decir, que ese sea su costo y no poder llorarlo debidamente porque es parte de su condición de hombre sí. según los dictados patriarcales. Absolutamente, absolutamente. Pero más,
0: para que la gente sepa, eh, el obra tiene humor.
8: Tiene humor. O sea, te... Sí, porque hay algo patético en el hombre, en, en esa sí. discusión. Sí. Eh, eh, yo no quise o a lo mejor no me dio el piné, abusar demasiado, porque a mí me importaba que no, no distraerme y que se me volviera totalmente un juego, sino que me gusta ese, eh, ese, esa búsqueda hacia el final del drama que significa que hay detrás de todo esto, y no solamente el juego de ingenios cruzados que se podía generar. Por eso, el último acto es casi todo muy muy serio, muy, muy intenta, muy muy sobre lo, las profundas razones que cada uno de ellos tiene en esa desavenencia de ahí entra en juego Lucía ahí entra en juego sí. Lucía ¿no? Lucía viene a ser Lucía viene a ser esa parte patriarcal esa complicidad de la mujer con el sistema patriarcal porque yo creo está dicho en la obra también que hay una gran colaboración de la mujer para que las cosas sean de esa manera para que tengamos un sistema patriarcal ha sido también necesario, imprescindible la complicidad de muchas mujeres y, y lo que hace eh, la amiga es justamente intermediar desde ese lugar aparentemente más criterioso, más comprensivo de cómo es el hombre que su amiga la, la eh, rechaza vivamente. Es decir, Julia no puede eh, aceptar eso. Pero la amiga está, eh, como tantas mujeres que uno conoce, mucho más comprensiva y aquiescente de que las cosas sean de esa manera. Eso que podríamos llamar equilibrio,
0: ¿no? Pero esos terceros personajes son fundamentales en una obra de teatro. Una vez yo conversando con Tato, Pablo raíz de mi primera obra que fue Escarabajos, que tenía un matrimonio, era la mujer, un, un, un hijo, un pseudo-hijo, y el marido, yo le decía, este personaje del marido me parece un poco débil. Y me dice, no te equivoques, ese está ahí para sostener a los otros dos. Qué bueno. Y creo que hay algo de eso que pasa con Lucía, ¿no? Lucía sí, de está casualidad. ahí para sostener a los otros. ¿no?
8: Si sí, de casualidad encuentro que eso es así como lo describís, de acuerdo a lo que dijo Tato. No te pierdas eh, diviniendo Tato si podés, ah bueno me, me decías eso del teatro, o pedíla para leerla, hay dos o tres obras eh, que estoy pensando ahora que eh, a mí yo me la hice enviar por ejemplo, olvídate del Matadero de Martínez Bell y de Pablo Finamore, que actúa Pablo Finamore como un genio les pedí que me mandaran la letra eh, y la tengo y, y la, la pedí también sobre La razón blindada, que es una obra de Aristides Vargas, que uh -huh. para mí es un, un capo Total, y tengo alguna más, porque de vez en cuando la, la lectura de, de las obras te permite un goce más profundo. Yo suelo leer un poco de teatro también, históricamente, en mi vida. Eh, me, me, me hace mucho bien, eh, me, me es una lectura muy grata.
0: Lamentablemente no están muy a mano ¿no? las obras de teatro. No. Las editoriales no la consideran... Bueno, de pero avenida, hay, que pedírselas, calidad,
8: ¿no? hay, 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 hay que pedírselas a la producción, a la, la obra... Claro, sí, 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 a los sí, sí. autores tienen alguna... Yo también te confieso que tengo un grave problema también de oído. Ahora empecé a usar un audífono y he mejorado un poquitito, pero eh, eso determina que se me escapen cosas muy jugosas a veces de las obras. Yo sí, sea, soy claro. de los que van al teatro y cuando salimos mi mujer me la tiene que contar de nuevo la obra. Eh, un poco decir, me tiene que en, ayudar a, en a entenderlo. Vida, que... en, la, en la
0: vida cotidiana uno pierde sutileza, ¿no? Exactamente. Ahí conversás con nadie en un restaurante y te perdés. Eh, tienes que reconstruir un poco lo que se está diciendo. ¿no? Así es. Víctor Hugo, ha sido un tremendo honor, en serio. Eh, 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 te no, quiero no, mucho, no. te admiro mucho y has corrido el riesgo de perder un obra de teatro, porque no es frecuente... Que la no, gente claro. acepte la invasión. Yo, yo lo he vivido, lo vivo, profesor. Cuando uno invade... Pero yo le tenía mucho a eso, otros ¿no? Otros corrales, digamos, ¿no?
8: Otros corrales, no es demasiado soltado.
0: Sí, yo, de,
8: entra una cierta culpa. El otro día había otra obra que voy a pedir también su texto que se llama, bueno, no, que me la mandaron el texto, pero que todavía no leí, que es La Razón Blindada. Estaba con poca gente en el teatro, va los sábados a las 5 de la tarde, mal horario, también en el tinglado, y me pareció descomunal. lo que, Sí. Lo que, sí, me la pareció... La Razón
0: Blindada en el tinglado a las 5 de la tarde. Sí, los, bueno, sábados. los sábados.
8: Bueno, eh, es decir, eh, eh, a mí me... me me apasiona el, el lenguaje teatral, eh, lo que hay en la búsqueda del, del, del autor, es, es extraordinario. Pero siempre me importó desde el lado del espectador. Ahora pasé por un momentito al otro lado, pero fue verdaderamente una casualidad y como eso lo estoy viviendo y como una casualidad sumamente afortunada, digo... Gracias a la vida como a esta nota, Pacho, eh, no me diste tiempo. Acá tengo la mano siempre, porque todavía no lo empecé, eh, en, la en la inmensidad de todo lo que uno quiere leer, tengo tu generosa entrega de 1815. Ah, eh, sí. bueno, a partir de también... que esa charla que tuvimos hace un par de meses, cuando te dije que Artigas era el mejor libro sobre Artigas que se puede haber escrito jamás, porque es la, la literatura de alto vuelo puesta, al servicio de un hecho histórico formidable, y como Artigas para mí, para mí Artigas es el personaje central de, de la política del Río de la Plata, me pareció ese. así que muchas gracias Pacho por todo no, gracias a
0: vos y 1815 vale la pena que lo leas
8: no tengas dudas, está ahí
0: Artigas está ahí. Ahí. creo que es el gran representante del federalismo popular y es Acá un gran no. <risa> Es un gran prócer argentino, todo latinoamericano. La historia oficial, liberal, reaccionaria, ha
8: querido expulsarlo de nuestra historia. ¿no? no, me interesa porque aquí vas directamente a lo que contás en el libro Artigas, que es la primera declaración de la independencia, sí, sí, pero en el contexto de, de un Artigas más amplio de toda su historia, de toda, de, o de buena sí, parte no. de su vida. Así que me, me preparo con Gracias, avaricia para leerlo. Bueno, Te dejo un fuerte. gran abrazo y, y mi gratitud por este ratito que no, me,
0: al es un mimo
8: de la vida. Muy honrado, muy honrado. Muy honrado.
5: Gracias, Pacho. Una hora transitando los caminos de Pacho Done. Hasta las 24 por Nacional.
0: Bueno, Mica, terminamos acá. Espero que te haya gustado la entrevista.
1: Muy interesante. Voy a ir a ver el reproche pronto.
0: Y te pido que me despidas, que nos despidas, con esa bellísima obra de Vivaldi, El Otoño, ¿no es cierto?, de las Cuatro Estaciones. Pues es que Vivaldi le decían el Preteroso, era un sacerdote que vivía ahí en Venecia, que era asmático, pobrecito, en uno de los lugares más húmedos de la, del planeta y que compuso esto, esta belleza, realmente. Bueno, decimos por, por qué orquesta está tocado.
1: Nos vamos escuchando el primer movimiento de otoño de Vivaldi por la Orquesta Sinfónica de la Sociedad Filarmónica de Conciertos de México, dirigida por el maestro Eduardo Álvarez.
0: Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Próximo viernes, 21 horas, como siempre. Los quiero. ¿eh? La quiero todos.
4: Thank you.
5: O'Donnell está en Nacional.